0: Abra comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 1 Daniel Capítulo 1 Quantos aqui estão nos visitando pela primeira vez? Dá um tchau para mim assim Oh benção, que benção Vamos aplaudir esse povo? Amém? Que benção eu, no final do culto você que veio pela primeira vez lá atrás, do lado direito meu lado direito, tem uma mesa de vidro, nós temos uma lembrança para você, um presente que você não pode deixar de levar, que você vai beber água no verão e vai lembrar da gente tá? se você pela primeira vez, nós temos também um devocional, você pode levar o seu devocional ainda não é o nosso, nós vamos escrever um futuramente mas tem um lindo devocional ali para você também Se você quiser levar Fique à vontade, é muito bom ter você aqui com a gente hoje É um privilégio Que você se sinta bem Que se sintam bem em nosso meio nessa noite Deus vai falar com vocês mais uma vez Daniel capítulo 1 Eu quero ler Alguns versos desse capítulo Eu vou ler o capítulo inteiro São 21 versos eu queria pensar com você um pouquinho hoje sobre avivamento no palácio. Se nós lermos histórias e contextos dos reis, você vai ver que palácios são lugares enormes, com vários cômodos. Você vai perceber que em palácios, muitos servos, pessoas vão servindo, mas se você ler um pouquinho da história, assistir até alguns seriados ou filmes, você percebe também que em alguns palácios, havia muita, muito pecado, muita urgia, muita trama, muitos negócios, eu assisti um seriado certa vez, o um rei, e aí você vai vendo as mulheres, as tramas, nós temos que matar aquela, nós temos que fazer isso, nós temos que destruir aquela pessoa, nós temos que fazer algumas coisas, e isso vai dominando o palácio, só que nós vamos falar de um palácio hoje, que um rei, ele era o rei de uma grande nação, de um sistema, que ele não criou, mas que vem lá da torre de Babel, lembra da torre de Babel? Que Deus desce, para conferir o que está acontecendo ali, o nome é Babel, Babilônia, é um sistema, Nimrod, o primeiro homem que vai aprisionar uma pessoa na terra, está lá na torre de Babel, é ele que faz aquela trama, ter uma mesma língua, e construir uma torre que chegasse ao céu, então Nimrod é esse homem, dessa palavra vem exatamente o que? Babilônia, Babilônia é um sistema que está presente em muitos palácios hoje, mas está presente também em cidades, em famílias, em lares, está presente em nações, sistema babilônico é um sistema que envolve idolatria, feitiçaria, urgia, prostituição, se você ler o filho de Nabucodonosor, Belsazar, logo em cap alguns capítulos à frente de Daniel, você vai ver que assim que ele assume, ele traz muitas pessoas para o palácio, e ali ele começa a realizar obras tão pecaminosas, urgias, e por último, o último ato que ele vai fazer, é pegar os utensílios do templo, e ele vai se embriagar, e embriagar o povo, e vai viver ali, esse tempo de urgia, tão devastador para com Deus, e Deus fica tão chateado, que eles não ouviam mais ninguém, nem profeta, nem nem ninguém, e aí Deus vem e escreve na parede, e ele escreve que, naquele dia, Belsazar foi pesado na balança e não foi achado. do fostes na balança e não foste achado. E naquela noite, Belsazar morre. Quando nós olhamos para esses cenários, dentro de um palácio, um sistema. Talvez hoje você veio até aqui e falou assim, mas pastor, eu estou cheio de dor. Eu estou com um problema, só veio falar de um sistema babilônico. É, muitas vezes a sua dor ela está entrelada ou entrelaçada exatamente nesse próprio sistema. E eu quero pensar com você nessa noite, e eu creio que você sairá daqui hoje, não preso a palácios, mas você sairá daqui para transformar ambientes, dentro até mesmo dos palácios. Você vai perceber que Deus vai te levar em lugares, depois de hoje à noite e você vai entender dessa palavra, lá naquele lugar, você vai assim, eu estou entendendo agora, eu estou nesse ambiente, nesse sistema, ele falou de avivamento, que é viver, que é trazer a vida verdadeira, eu estou carregando essa vida, e nesse ambiente que eu estou hoje, eu vou anunciar a verdadeira vida, porque agora ela está dentro de mim, quantos querem sair daqui hoje nessa noite assim? Tenha certeza de algo, Deus vai te levar a lugares, Deus vai te colocar em endereços a partir de hoje à noite, e Deus vai começar a falar ao seu coração, eu te levei naquele culto, para você carregar esse avivamento, carregar essa vida, e agora eu quero usar você aqui nessa casa, nesse trabalho, nesse endereço, e na vida de outras pessoas, eu creio que Deus trouxe você aqui hoje, para que você saia daqui cheio do Espírito, e seja um canal de mudança na vida de outras pessoas. E Daniel foi esse homem, olha o que diz o texto, vamos lá, No terceiro ano do rei Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e Sitiou, e o Senhor entregou o Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus, ele levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus, então o rei ordenou às penais, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, vai recebendo aí, ó, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, e fossem capacitados para servir no palácio do rei, ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento. Fala comigo, treinamento. Durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. O Daniel deu o nome de Beltzazá, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis, que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça, por causa de vocês, Daniel disse então ao homem, que o chefe dos oficiais tinha encarregado, de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, peço-lhe que faça uma experiência, com os seus servos, durante dez dias, não nos dê nada, além de vegetais para comer, e água para beber, depois compare a nossa aparência com os dos jovens, que comem a comida do rei, e trate os seus servos, de acordo com o que você concluir, ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias, passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes, do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei, assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados. E em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais as apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos, nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali Até o primeiro ano do rei Ciro Amém? Eu queria Quando nós lemos um, uma história assim A gente pensa assim Que história bacana Tudo funcionando tranquilamente Tem o um início, tem o um meio e tem o um fim Mas para Daniel não foi tão simples assim Como a gente fala Ler um capítulo Não é um dia Mas ler um capítulo Pode representar até anos E às vezes Quando nós Olhamos para a palavra de Deus Percebemos que algumas coisas São simples É muito tranquilo isso que está aqui escrito Mas é diferente porque Você não passou exatamente o que aquela pessoa Passou naquele tempo Foram provações, desafios Mas o mesmo Deus que esteve com esses homens e mulheres, é o mesmo que está conosco, amém? Então Ele pode nos fazer atravessar, Ele pode nos levar para o outro lado, Ele pode nos fazer vencer todo tipo de provação, de tribulação, porque na tribulação você persevera, ao perseverar, o seu caráter é aprovado, e o seu caráter é aprovado, porque você olha para a esperança, e essa esperança é Cristo dentro do seu coração, se nós seguirmos essas etapas, como Paulo fala aos romanos, a tribulação gera perseverança, não é a perseverança que vai gerar em você a tribulação, é o contrário, você vence a tribulação, e isso gera em você perseverança, Problema grave, você está desempregado Está passando um tempo difícil E aí o que, que você faz? Você persevera a mandar currículo Você persevera orando ao Senhor Você vai perseverando, perseverando Daqui a pouco você está trabalhando de novo ou, ou recebeu uma promoção Ou algo aconteceu Você passou por aquela etapa Você perseverou E venceu aquela tribulação E o que é que isso gera em nossas vidas? Caráter O que mais precisamos hoje na nossa geração, no Brasil, não é uma boa política, não é um bom governo, não, são, não é o dinheiro, porque o dinheiro apareceu, na maior crise do Brasil, apareceu o dinheiro, e continua ainda abastecendo muitas famílias, mais de seis meses, nós não precisamos das plantações, porque a terra é boa, ela produz, o que o Brasil precisa é de um povo que tenha caráter, e um caráter aprovado por Deus, o que, o que o Brasil precisa vivenciar hoje, são pais que tenham caráter, que são filhos que tenham caráter, políticos com caráter, teremos uma nação governada com caráter, se tivermos presidentes, vice-presidentes, disparados pelo mundo afora, autoridades, juízes, advogados, médicos, População também, policiais, bombeiros de caráter Nós teremos um país governado pelo caráter E o caráter mais sublime, mais perfeito é o caráter de Cristo Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Essa figura que nós vamos pensar aqui hoje Esse personagem foi um homem de caráter Um homem aprovado por Deus eu queria só pensar com você rapidamente, dentro desse cenário que estava acontecendo aqui na vida de Daniel. Daniel, vivendo nesse contexto político de Judá, nós vamos ter aqui o reinado de Joaquim, E ele havia sido empossado por Neco, um faraó do Egito, do Egito. Duas nações nesse período lutavam uma contra a outra. Egito e a Síria E nós temos aqui as colisões de duas nações potências naquele tempo E você sabe que guerra as, Os desgastes vão acontecendo, perdas Guerra não é bom para ninguém E mesmo que o outro lado vença Ele também teve muitas, muitas perdas Teve sofrimento do outro lado E nesse tempo aqui a Síria vence o Egito mas dentro lá da Síria Há uma região E daquela região Deus vai levantar A própria nação A nação babilônica Ou o exército da Babilônia Ele é levantado inclusive por Deus Como também Ouvindo e a declaração de Jeremias É que o povo de Israel Se não mudasse de vida Viria uma nação Muito ruim E traria o que? Esse povo para ser Cativo, preso e é exatamente isso que acontece. O Egito, a nação, ela fica fraca, ela é tomada pela Síria, e logo em seguida a Babilônia vem dominar a Síria e vem dominar todo o território. E nós temos um sistema babilônico agora de governo. É um reinado Nabucodonosor, e agora nós vemos um domínio. E a Babilônia é um, mais um império de vários. Nós temos o Império Egípcio, lá no início que veio na vida de... onde Deus vai levantar Moisés... nós temos o império... É, é, babilônico... temos o império persa... que é o persa que vai dominar depois... a Babilônia... e depois nós temos... outros impérios... temos o império romano... e assim vai... e nós temos... dentro de todos esses impérios... um... reinado... inabalável... que é o reinado do nosso Deus poderoso... aonde os patriarcas... os profetas homens e mulheres apontavam, o rei virá, o Messias vai chegar, Isaías fala isso, o Emanuel virá, e ele será Deus conosco, em João capítulo 1, esse rei, ele vem, é a pessoa de Jesus, mas ele não vem num palácio, ele vem, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, uma estrebaria, um lugar humilde, simples, e eu queria pegar esse contraste, de Jesus, sacerdote, rei e profeta, nascido no ventre de uma mulher que era virgem, gerado pelo Espírito Santo, mas num lugar humilde, aonde vai bater nas portas, e ninguém abre a porta para que o rei sobre os reis, Senhor dos senhores, viesse a nascer. É esse contraste que eu queria pensar com você, dentro dessa visão, aonde Deus vai levantar pessoas... Exatamente nesses lugares improváveis Que ninguém quer falar do amor de Deus Que ninguém quer trazer as boas notícias Que as pessoas têm até medo de estarem lá dentro E quando eu olho para essa nação babilônica Esse reinado Esse império Eu vejo que Esse sistema de domínio que vem lá de trás Ele agora vem com mais força Ele vem com mais ímpeto Ele vem com mais maldade ele vem com destruição de quem não está do lado deles E eu não sei se você já lidou com pessoas assim Que as pessoas olham para você e falam Eu quero ver você morta Eu quero ver você morto Eu não consigo te aturar mais eu, Ser suma da minha vida Talvez alguém já tenha ouvido isso aqui Como que você reage com uma situação dessa? Como que você lida com uma situação dessa? Essa noite você vai sair daqui e não vai mais carregar isso aí. Porque essa dor tem nome e essa dor tem endereço. O endereço dessa dor é a cruz. Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Sabe as palavras de maldição que você ouviu? Ele já levou sobre si, então você pode viver em paz. Ele já levou por isso, nesse pano de fundo, eu vejo que o cenário é um império governando, dominando. Mas também há um cenário espiritual, político e espiritual. Após a reforma de Josias, Judá voltou a se corromper. E nós sabemos que eles não vão aceitar a palavra de Deus. Eles não vão ouvir os profetas. E aí Deus vai levantar homens que falariam os recados de Deus, o profeta Daniel é um desses, Daniel vivia no meio de uma geração que estava colhendo o que os seus pais semearam, os pais, os antepassados da geração de Daniel, não obedeceram os leis, os decretos de Deus, e aí dentro disso, o castigo, o juízo de Deus chegou, Deus vinha e trazia alguém com uma palavra Olha, voltem-se para mim Eu estou anunciando a minha palavra Deus está recebendo vocês de volta Voltem-se E o povo não Aí Deus mandava juízo O que o povo fazia? Corria para Deus Profeta, clame Clame pelas nossas vidas É o profeta clamava Deus perdoava Voltava a plantação Voltava a colheita Aí o povo dava as costas de novo E isso era um processo que se repetia mesmo no meio de tantas tragédias... Daniel não deixa o seu coração se envenenar... E aí nós temos aqui... Esse contexto que Daniel vai surgir... E Daniel é um jovem... Daniel é um rapaz novo... Quando você vê os filmes de criança... Os desenhos... É impressionante... Daniel era o mais bonito dos, dos, dos quatro... E aí um dia assistindo um filme com esse, esse filme com as crianças... A Duda, a Laura falou assim Daniel era bonito, né pai? Por que você está dizendo com isso, menina? Você está muito nova, hein? Não, eu coloquei lenha É filha, Daniel era bonitão Homem de Deus E você precisa de um homem assim Aí já preguei já Apocalipse para ela Para ela entender a visão do futuro Para a sua vida em nome de Jesus Amém, pai? Sexo masculino? Amém, eu já vi pai aí levantando até a mão Meus irmãos a Babilônia era o maior império do mundo. E olha o contexto que eles viviam. Apostasia, mundanismo, infidelidade, corrupção, idolatria. E quando nós entendemos isso, levantar uma pessoa nesse contexto é muito desafiador. Eu não sei o que é isso. Ninguém sabe o que é isso. Mas nesse momento, eu começo a ver que, além de Daniel estar na sua terra, além de Daniel estar lá em Jerusalém, com a sua família, o seu povo, o início, a sua jornada de caminhada com Deus, um menino que já orava ao Senhor, buscava a face do seu Deus, por certo seus pais, o instruíram, nesse processo, Deus contava as histórias do passado, como o pai de Gideão fazia, faz, fez com ele, e Daniel vai entrar nessa visão, e Daniel vai viver isso com Deus mesmo novo, mas um momento irmãos, Venha o juízo de Deus, e aí acontece isso, e o que que Daniel perde? Daniel vai perder sua família, sua pátria, sua religião, seus familiares, ele perde a liberdade, ele é sequestrado, e ninguém pergunta para Daniel se ele queria ir embora, Simplesmente o arrancaram daquela terra Além de trazer destruição generalizada Babilônia agora, o império mais poderoso do universo Fez com que Daniel e seus amigos Fossem agora pessoas dominadas Agora escravos Pessoas que estavam vivendo um tempo legal, tranquilo Mas agora é levado à força Agora é retirado de todo o seu convívio vai para uma terra, vai para um lugar, falar uma outra língua, ou aprender uma outra língua, pensa você, você está vivendo em Curitiba, bonitinho na sua casa, de repente, alguém pega você e leva ah, você é para um outro canto do mundo, sem conhecer ninguém, sem falar com ninguém, sem saber a língua, você não conhece a história, você não sabe, agora você é escravo lá dentro, você não tem mais direito a nada, pensa agora na vida de Daniel, nessa realidade de exclusão De ser mais um Lá no meio da multidão Eu fiquei pensando muito na figura Como que Daniel estava agindo naquele momento Porque às vezes, irmãos Bate um vento mais forte E a gente já começa É, vai chover hoje O sol está um pouquinho mais quente Nossa, que calor o filho quebra um copo, um prato. Ah, menina. A mulher tomou banho, mais 15 minutos. Olha a água, olha a luz. Passou o cartão de crédito. Comprou mais alguma roupa. Meu Deus, virou aquele inferno de casa. E nós vamos trazendo esse caos. Esse peso. Às vezes são coisas tão pequenas. Eu... Tenho dois irmãos adotados Um voltou para o Rio E outro, o outro pastor Maurício que está lá na sede E o meu outro irmão Ele tinha uma Uma maninha assim Ele só queria usar roupa nova Menino duro E queria usar roupa nova todo, todo dia Ia sair roupa nova Tênis novo Eu ganhei uma camisa Novinha da Débora E aí o Júnior aparece com a camisa Novinha Aí eu fiquei com tanta alegria Que ele ganhou uma Da namorada dele E o que, que eu fiz? Aparecer na igreja com a camisa nova Mas você tinha que ver os olhos como chama de fogo Da namorada dele Pensa o sangue descendo E eu só fiquei assim ó. Bonita, né? Tô usando Pensa naquela raiva. Às vezes, irmãos, nós vamos entrando em debates, confusões, de graça. Provocações. Esse tempo aqui, Daniel estava vivendo um outro nível de conflito, irmãos. Era só um jovem. Ele é arrancado. Dentro desse contexto, a gente percebe que ele é levado para o palácio, porque ele era muito inteligente, boa aparência, junto com seus amigos, e agora ele retirado de todo esse lugar, ele é levado para um endereço, um local até legal, eu nunca entrei num palácio, mas eu já vi vídeos e fotos dos palácios, é um negócio chique irmão, aqueles, aquelas carroças, aqueles cavalos, né? aqueles homens impecáveis, e aí você vê filme né? Aí entra, e aquela cena toda Aqueles funcionários, aqueles servos Assim paradinho Não pode dar um passo para a direita nem para a esquerda Tem que ficar retinho, tudo bonitinho Tudo arrumado Excelência, como eu falei pela manhã E aí Daniel está lá Naquele lugar, e eu fico pensando naquele jovem Chegando no palácio Que o rei é quem? Nabucodonosor Qual é o império? Babilônia Qual é o sistema? Maligno Dentro desse ambiente, desse pacote de informações, chega Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. E aí, quando nos deparamos com essa realidade, o que você geralmente pensa? Você, Meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Eu sou escravo. Mas nesse momento, para que passemos pelo treinamento, e essa é a é o propósito hoje à noite De você passar por um treinamento Para você viver uma vida em avivamento Por onde você passar Daniel vai passar por alguns treinamentos Alguns testes Algumas provas E uma dessas provas É a oportunidade Ou as oportunidades que o rei Nabucodonosor Oferece a ele e os seus amigos Veja se essa proposta te agrada Você está como escravo Sem família Sem endereço você perdeu tudo, perdeu o templo para adorar, perdeu a sua liberdade, você não tem mais nada, você não sabe o rumo da vida agora, agora você cai dentro de um palácio, e o rei Nabucodonosor te chama para uma conversa, e te dá algumas oportunidades, vê se é bom para você, é ensinar a língua e a literatura dos babilônios, você não vai precisar ler livro, ou ficar aí buscando um monte de coisa no YouTube, ele vai te ensinar, pegar uma pessoa capacitada para te ensinar a língua deles até porque você vai ter que comunicar com eles a segunda oferta ou oportunidade de sua própria mesa ou a mesa do rei o rei é designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho comida de graça, bem você é escravo não tem família, não tem mãe para preparar a comida, Mas você está dentro do palácio e pensa na comida do palácio ou as comidas aqueles banquetes, aqueles manjares, aquelas coisas assim que você sabe que a gente está com fome, não pode falar muito sobre isso. E aí você entra, tem aquela mesa quilométrica de picanha, fraldinha, mostarda e vai. E aí tá o cordeiro descendo. E aí tá assim, e aí vem o queijinho com banana, com abacaxi. Tá recebendo aí? Amém? Provação, irmãos. Passa pela aprovação, treinamento de Deus. Tem gente entendendo aí. Eles receberiam um treinamento durante três anos. Uma faculdade paga. Você é escravo. Você não tem família. Não tem dinheiro para pagar estudo. Agora aparece uma faculdade. Uma universidade. assim. Olha, tem uma escola. Tem uma bolsa para você. Outra oportunidade. Depois da formação, falar a língua deles... Comer bastante E estudar três anos Toda essa cultura, tudo isso Qual a última oportunidade? Você não precisará procurar emprego em lugar nenhum Porque você vai trabalhar no palácio Quantos aqui, na sinceridade de alma Em nome de Jesus Recusaria essa proposta, irmãos? Guarde para você Você é escravo Você não tem mais terra Aí vem o rei na boca do o chefão, e coloca na mesa assim: ó, tenho isso, tenho isso, tenho isso e tenho isso. Oportunidades para vocês quatro. E aí? Deixa eu falar uma frase: Deus não trabalha com propostas, Deus trabalha com propósito. Você pode repetir essa frase comigo? Deus não trabalha com propostas. Deus trabalha com propósito. Amém? Essa é uma verdade que Daniel agarrou. No meio do caos que ele está vivendo, no meio da tribulação e das perdas, Daniel não abriu mão do seu Senhor. No meio, talvez para ele a mais severa tribulação, e sofrimento E vendo seus pais morrendo Familiares, vizinhos, sem o tempo, sem mais nada Naquele momento Daniel diz Eu não vou me contaminar Com as propostas Da Babilônia Meus irmãos Nós talvez não tenhamos noção do que é isso Como Daniel faz isso? Em primeiro lugar Sendo firme e decidida A não se contaminar Olha o verso 8 comigo 1.8 Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Você repara que Daniel não entra em combate. Daniel não fica chegando no meio da sala do palácio assim, eu sou de Deus, eu vou te dizer assim, 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 assim. Não, Daniel não faz isso não porque Daniel queria deixar, repita comigo, testemunho, testemunho, é o testemunho que vai falar, se for preciso, não use palavras, mas os seus gestos vão revelar quem te domina, é exatamente isso que Daniel quer expressar naquele momento, porque é uma prova, é um treinamento, são oportunidades que querem trazer Daniel para o meio da Babilônia irmãos, e Daniel está convicto de algo, eu serei firme e não vou me contaminar. Provérbios 2, vai falar sobre guardar no coração os meus mandamentos. Ele fala dos ouvidos, em ouvirem a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Ele continua, clamar por entendimento e por discernimento, grite bem alto, tema ao Senhor. Diante desses momentos e oportunidades, a melhor coisa que eu posso fazer nessas ofertas que vão vindo da Babilônia, ou do sistema que opera, eu preciso ter discernimento espiritual. Eu preciso ter uma mente voltada aos princípios e valores de Deus, e saber o que está por detrás disso. Daniel tinha discernimento de que as ofertas do rei Nabucodonosor, não era só para aprisionar Daniel no palácio, mas era para fazer o sistema da Babilônia aumentar e ser mais poderoso, a intenção de Nabucodonosor, não era só trazer Daniel e os meninos para uma sala e deixar ali tranquilo, não, é para aumentar a potência, a grandeza da Babilônia, eles serem mais poderosos, meus irmãos, é assim que acontece hoje, com vários países do mundo Pega-se os melhores E vamos alimentar esse sistema Os piores são escravos Estão lá na frente de trabalho Se viver ou morrer Não importa Mas os melhores Coloque eles na melhor sala Entregue os melhores alimentos, coloque ânimo neles, dê oportunidades, ofereça tudo, porque o nosso sistema precisa crescer, a nossa torre precisa chegar no céu. O sistema hoje é esse, irmãos. E aí, quem Deus vai usar para combater esse sistema? Os Daniels, os Sadraques, os Mesaques. Os abidinegos, Os Josés, as Marias Os Moisés São as nossas vidas Que carregamos o caráter de Deus Oportunidade sempre vai bater na sua porta Com propostas Mas propósito Você precisa ler o coração de Deus Deus desejou Deixa eu te falar uma coisa Deus desejou você dentro dele Sabe por quê? Porque ninguém pode roubar os sonhos de Deus para a sua vida, ninguém pode roubar. Você pode decidir vivê-los ou não. Mas entrar no coração de Deus e retirar, não. Deus elegeu você antes da fundação do mundo, Ele te escolheu, antes da fundação do mundo, antes da criação de tudo Deus já tinha se antecipado em projetar, em construir, em declarar que o seu filho viria ao mundo morrer por você mesmo sem o pecado vir ainda em Adão e Eva irmãos Deus não trabalha com propostas Porque foi, foram acontecendo alguns acidentes Não, aconteceu um acidente Levanta e anda e continua caminhando Para de olhar para trás igual a mulher de Ló Olhou para Sodoma e Gomorra E virou uma estátua de sal Nessa noite eu tenho que ir para te falar Deus não chamou você para olhar para trás Para o passado Aliás, é a única coisa que te desconecta de Deus É o passado o texto diz em Romanos, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, nem anjo, nem demônio, nem o um presente, nem o um futuro, o passado pode, nesse texto o passado não é citado, porque o passado tem um poder de te aprisionar lá atrás, irmãos, Deus disse uma palavra para Abraão, para Ló, e falou assim, olha vocês vão lá, eu vou destruir seu nome e Gomorra, vocês não olhem para trás, está Ló saindo, está Abraão saindo, está a família saindo, de repente algo chamou a atenção de, da mulher de Ló, que nem nome tem A mulher de Ló olha para trás E o que é esse olhar para trás? É olhar para o passado É olhar para os desejos É olhar para aquilo que está chamando Volte mulher de Ló Venha para cá E ela olha para trás Tem gente aqui preso no passado há anos Você está acumulando sofrimento de anos Deixa eu te falar uma coisa Coloca a cruz de Cristo nesse pedaço aí da sua vida Ou na sua vida inteira e viva a partir da cruz A cruz irmão, é o start É o começo de uma nova vida Em Cristo As coisas velhas se passaram Ele tudo se faz novo Na vida de pessoas Que entregam seus corações a Ele O pecado, a condenação Não existe mais na vida de pessoas Quando você passa pela cruz Você vence o pecado, você vence a morte Você agora tem a vida eterna Aleluia a Babilônia é esse sistema, irmãos Que tentou levar esses meninos E eu fiz um comparativo Na verdade eu fiz Uma É uma comparação Do que a Babilônia quer fazer hoje com a geração E o que Jesus fez ou quer fazer pela sua vida Olha isso, que lindo Babilônia te arranca da terra Jesus transporta você das trevas para a luz vai vendo o contraste, Babilônia mudou os nomes, todos eles, colocou o nome do Deus, nos deuses, ou Deus da Babilônia, o Senhor Deus, trocou o nome de Abrão para Abraão, pai das nações, Deus colocou o seu nome, em Abraão, a Babilônia ap apresentou oportunidades, comida, bebida, escola, ensino, língua, dinheiro, emprego, e Jesus, Ele muda o seu nome, Ele transforma a sua vida, antes você estava perdido, sem rumo, agora você é achado, um destino para a sua vida, agora vem, um novo cântico em seus lábios, você recebe uma missão, Agora você se torna servo de Cristo Agora você não carrega peso Você não carrega jugo Agora você carrega a paz Que excede todo entendimento Porque ele diz, o meu fardo é leve O meu jugo é suave ele, Você começa a andar curado Restaurado, carregando O testemunho vivo do poder de Deus Não mais aprisionado nas trevas Mas livre, e agora o Espírito Santo Ele começa a querer Te capacitar, te usar E te encher com os dons para que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas você vê o contraste da Babilônia na vida de, com a vida de Jesus e por que, que você acha que Jesus foi tão perseguido porque havia um império, irmãos no tempo de Jesus, Eu era o império romano sabe, irmãos nós precisamos compreender que Jesus veio por isso que Jesus tem que ser o nome mais dito na nossa história mais verbalizado, e não placas, e não nomes pessoais. Se Jesus for declarado no nosso tempo, irmãos, as pessoas vão querer se apaixonar por Jesus, sabe por quê? Porque se eu estou caminhando com o Samuca, o Samuca cria uma, uma aliança comigo, mas eu posso frustrar ele, Jesus nunca irá frustrá-lo. Nós não somos donos das pessoas. Nós só somos canais de bênção. É tão simples. Daniel não era o dono da verdade, mas ele caminhava com aquele que é a verdade. Daniel dá uma resposta no presente. Porque ele queria ser firme não se contaminar. E nesse presente, exatamente nas condições que o sistema veio, ele dá uma resposta certa. Eu não quero me contaminar. Eu escolho não me contaminar. Ele pede dez dias. E após dez dias, Daniel está mais bonito, mais saudável. E os seus amigos da mesma forma. Para vivermos, meus irmãos, esse avivamento no palácio e passarmos pelo treinamento, nós precisamos honrar o que Deus te deu. Olha o verso 17. A esses quatro jovens. Deus deu sabedoria Inteligência Para conhecer em todos os aspectos Da cultura E da ciência E Daniel, olha aqui Daniel Além disso, sabia interpretar Lembra de José Que eu falei semana, Semanas atrás Aquele que interpretava sonhos Eu usei uma outra palavra Aquele que revelava Os mistérios Aquilo que estava oculto Daniel também tinha esse dom E aí a Bíblia diz em 1 João 4 O amor é o que está em vós Maior é o amor que está em vós Do que está no mundo Guarde isso aqui no seu coração Maior é o amor que está em vós Do que está no mundo João 16, 33, No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, 1 João 2, 16 17, Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, parece que João estava escrevendo no tempo de Daniel, mas olha quantos anos depois, pois tudo que há no mundo, podia ser, pois tudo que há no sistema babilônico, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai mas do mundo, ora, o mundo passa, meus irmãos isso aqui é fora, o mundo passa, assim como a sua volúpia entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, a palavra de Deus permanece para sempre tudo vai passar, mas a sua palavra jamais passará quando nós carregamos essa verdade quando nós vivemos, persistimos nessa verdade, Deus te liberta Deus te restaura Deus te cura E Deus coloca um caráter aprovado em você Quando você revelar essas verdades Você estará honrando e glorificando o que Deus pôs dentro do seu coração Daniel honrou aquilo que carregava Deus havia liberado algo especial sobre Daniel e seus amigos E aí a pergunta é o que o rei precisava saber, como José e Faraó, no momento certo, Daniel vai lá e interpreta. No momento certo, o que o rei precisava conhecer, Deus liberou sobre Daniel e seus amigos. As respostas que o rei precisava, Deus tinha posto dentro de Daniel, irmão não são os profetas que precisam dos reis, mas os reis precisam dos profetas, não é você que precisa do mundo, é o mundo que precisa de você, do que está aí dentro de você, o reino na palavra de Deus, o reino precisa da igreja irmãos, o mundo precisa que a igreja vá lá fora, por isso Eclésia chamados para fora, aonde você está na sua vida na segunda-feira, é lá querido, que Deus quer te usar, aonde que você está na segunda-feira, à tarde, à noite, é lá que Deus quer revelar a sua glória, é nesse endereço, que Deus quer usar você como um canal de avivamento, lá dentro daquele palácio, ou seja, embaixo, ou seja, em cima, não importa o lugar, naquele lugar, Deus quer se manifestar através de você, o rei encontrou, ninguém, comparável a Daniel e seus amigos, Daniel capítulo 1 verso 19, olha o que diz o texto, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém, repita comigo, ninguém, comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei, O que Nabucodonosor viu na vida desses homens, irmãos? Primeiro, homens que se permaneceram firmes e não se contaminaram com as ofertas, as propostas de Nabucodonosor. Segundo, esses homens decidiram valorizar, honrar o que eles carregavam dentro de si. E no tempo certo, Deus dá sonho a Nabucodonosor. E quem vai interpretar é, Nabuc é Daniel. Tem pessoas que não vão entender o que estão vivendo. Mas Deus vai colocar palavras nos teus lábios. Fala isso, isso e isso. Eu quero te falar nessa noite. Você não veio a esse lugar como um acidente. Deus trouxe você para cá hoje. Para colocar o teu coração em ordem Para que você tenha sentido na vida E seja canal de benção E não de problema para as pessoas Talvez hoje você seja o perseguido Como Paulo Talvez hoje você seja o ofendido, o injustiçado Eu estou te apresentando um profeta hoje Que passou por coisas muito piores Ele foi arrancado de tudo, querido Ele perdeu tudo E quando ele perdeu tudo Ainda houve ofertas Manjares, oportunidades, propostas. Ele fala assim: Não, eu oro três vezes ao dia porque eu quero um relacionamento com ele. Então, se eu tenho um relacionamento com ele, lá no meu secreto, diante do rei Nabucodonosor, eu continuarei revelando a glória do meu Deus. É isso que aconteceu com ele. Em último lugar, treinamento nessas provações. Para você ver um avivamento pessoal, um avivamento no palácio, você precisa testemunhar, e testemunho gera fruto. Olha o que está no verso 18 e 19. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, olha o treinamento aqui. O chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Lambuco Donoso, o rei conversou com eles, e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel e os seus amigos. E assim passaram a servir ao rei. O que gerou isso na vida de Nabucodonosor, meus irmãos? O testemunho e o fruto, ou os frutos, desses homens. Marcas do cumprimento do propósito, meus irmãos, são os frutos... Marcas do cumprimento dos propósitos, ou do propósito, são os frutos. Daniel e seus amigos, eles vão apresentar, e aqui veio o 3C, que você está estudando com José Miguel. Esses homens, eles entenderam o caráter, coragem e compromisso. Diante das ofertas, diante de, da retirada de Jerusalém, destruição da cidade do templo. Sua família morreu, levado para um palácio. Esses quatro homens que vão enfrentar fornalha, vão enfrentar a cova dos leões, vão enfrentar tantas outras coisas naquele lugar. Esses homens tinham caráter, eles tinham compromisso, eles tinham coragem para dizer: Nós não vamos nos dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Daniel agora está em outro lugar e agora há um, 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 um toque de uma trombeta, e toda a população é chamada até a frente do palácio de Nabucodonosor, e o grito do arauto é, quando tocar a trombeta, vocês todos terão que se dobrar a uma estátua gigante de Nabucodonosor, era a Babilônia, quando a trombeta toca, meus irmãos, todo o povo, que inclusive era o povo de Israel, se prostra diante da estátua de Nabucodonosor, mas o que é que carregava o coração? O que é que estava dentro do coração desses homens? Sadraque, Mesaque e Abidinego nós não vamos nos dobrar diante de Deus nós vemos pelos mandamentos, decretos estatutos de Deus, nós não vamos nos contaminar, nós não vamos nos dobrar vamos permanecer em pé, vamos juntos somos amigos, vamos entrar na fornalha juntos como amigos, nessa noite irmãos, Deus está levantando uma igreja de amigos, de leais amigos de Deus, íntimos de Deus, aqueles que vão ler o coração de Deus e serão chamados como Abraão, Moisés e Lázaro esse é meu amigo, essa é minha amiga, que nunca se se dobrou diante de uma imagem, que nunca se dobrou diante da Babilônia, ela, ele é meu amigo... todos os três não se dobram, e agora as pessoas começam a olhar, olha, eles não se dobraram, eles não se dobraram, não se dobraram, pegam os três, e levam para a fornalha, aumentam a capacidade, aliás, Nabucodonosor dá nova oportunidade... Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês e eles vão dizer assim Você não entendeu Na boca do Ilusão Não insista Se Deus quiser nos livrar Dessa fornalha Continuaremos sendo servos dele Mas se Deus nos livrar Você verá também a glória de Deus Irmãos Os soldados que lançaram Esses três homens na fornalha Aqueles homens morreram Ao lançar Esses três homens na fornalha quando Nabucodonosor está do outro lado, e antes dele de voltar para o palácio, ele está olhando, nós não lançamos três, vejo quatro, e o quarto parece com Deus. Ah, meus irmãos, quando nós temos caráter aprovado por Deus, temos um compromisso com Deus, quando nós temos coragem pelo nome de Deus, ele entra na fornalha com você. E como a Débora ministrou uma vez... Aquelas cordas que amarravam... Aqueles homens... Ao serem lançados na fornalha... Aquele fogo queimou as cordas... E aqueles homens dentro da fornalha... Eram homens livres... Deixa eu te falar uma coisa... Se você estiver no meio da tribulação... Se você estiver vivendo no um tempo mais difícil da sua vida... Nessa crise que o Brasil viveu... Se estivermos no lugar certo... Da forma certa... Vivendo do jeito certo... Lá na fornalha... O nome de Deus será glorificado... E as cordas que estão tentando te amarrar... Serão agora queimadas... Nessa noite eu quero te falar... Deus está nesse lugar e o fogo do Espírito Santo quer queimar as cordas que te aprisionam nesse passado, para que Deus te dê um futuro, uma esperança, uma paz no seu interior, Amém. aleluia, são marcas do cumprimento do propósito, da mesma forma, eu encerro, quando José estava no Egito, diante de Faraó, Faraó vai dizer, por isso o faraó lhe perguntou Será que vamos achar alguém como este homem? E quem é? Em quem está o Espírito Divino? Está falando de José Disse, pois, o faraó a José Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas Não há ninguém tão criterioso e sábio como você É a mesma coisa que Daniel ouviu Ele vai ouvir exatamente isso E não encontrou ninguém comparável. Ei, nós somos imperfeitos, irmãos, mas carregamos o perfeito. Você é para ser usado por Deus, você é para revelar a glória de Deus. O mundo, a terra está gemendo para conhecer a glória de Deus. E essa glória está dentro de você Está dentro de você Essa glória você carrega lá dentro de você O reino de Deus está em vós Não está no ar É em você que Ele está Feche seus olhos Por favor Eu entendi, pastor Esse avivamento no palácio E eu estou passando por provas eu estou passando pelos dilemas, pelas crises. Eu estou passando por tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus abandonou Daniel e Sadraque, Mesaque e Abidinego diante das tribulações? Não. Mas o Espírito de Deus começou a capacitá-los. Deus começou a dar força, dar coragem. E eles foram crescendo com Deus. E em Deus... Eles foram se fortalecendo no Senhor E eles alcançaram Eles chegaram do outro lado Se Deus caminhou com esses homens Naquele quadro Por que, que você acha que Deus não pode Te ajudar Caminhar com você Te livrar Ou te fazer Passar por tudo isso Ele pode, Ele quer ele está aqui nessa noite dizendo, eu quero ir com você para o outro lado. Eu quero que você atravesse esse Jordão. Eu quero que você atravesse esse Mar Vermelho. Eu quero que você atravesse essa prova. Você vai passar por esse treinamento e eu vou te aprovar. Você será como um atleta. Um atleta de Cristo. Apto. Aprovado. Firme em Deus. Nessa noite meu convite é você quer viver esse avivamento? sim, eu sei que você quer, você quer a vida eterna, você quer viver essa, essa vida de Deus dentro de você, essa busca pessoal, mas eu quero ir mais além você quer cumprir o propósito de Deus e abandonar as propostas do mundo propostas do mundo são essas ofertas que vieram sobre a vida de Daniel agora eu te pergunto você quer receber esse propósito e caminhar nele para a sua vida completa, inteira se você quer viver nesse dia a partir desse dia o propósito de Deus para a sua vida, para a sua história ou seja, o que é isso pastor, o que é propósito é dar sentido à sua vida. Para que você viva conforme Ele quer. Do jeito dEle. E assim você dará. Não a todas as propostas do mundo. Se você quer viver no propósito de Deus. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu quero. Eu quero ser firme. Eu estou... Abandonando essas propostas da Babilônia eu quero honrar o que o Deus invisível colocará de propósito, ou do propósito dentro de mim, eu quero isso mas eu quero também testemunhar e gerar fruto, dar fruto se você quer viver isso nesse dia fique em pé no seu lugar em nome de Jesus nós vamos cantar e aí no seu lugar comece a falar com Deus se algo te inquieta fale isso para Ele coloca isso na cruz hoje diga meu coração pertence a Ti Senhor minha vida pertence a Ti a partir de agora eu tenho um novo governo não é império agora é reino não é injustiça agora é justiça não é destruição agora é construção agora não é o mundo, mas agora eu saí do mundo, eu fui transportado das trevas, para a luz, se você quer entregar seu coração a Jesus hoje, repita essa oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu entrego, o meu coração, ao Senhor, a minha vida, a partir de agora, é propriedade, exclusiva, do Senhor Jesus, eu abandono, o império das trevas, e recebo, o reino de Jesus, dentro de mim, eu estou, agora, vivendo, pelo sangue de Cristo, que me purifica, de todo o pecado, e eu tenho uma nova vida, em Jesus de Nazaré para sempre em nome de Jesus amém amém quem orou assim pela primeira vez hoje, dá um tchau para mim Deus te abençoe não posso dar um abraço mas que o abraço de Deus venha sobre você a partir de agora você seja carregado nos colos do, do colo do Pai nos braços do Pai mais alguém orou junto comigo pela primeira vez? Aleluia. Vocês estão agora na presença de Deus. O reino está dentro de vós. Amém, irmãos? É noite de festa. É noite de celebração. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia.